0: 嗨， Hi, 我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》以微步调生活灵感。每周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。好的，不知道你这一个星期过得怎么样呢？那现在你的心情又是如何呢？我觉得呢，我现在有一点兴奋的状态，因为上个礼拜啊，我就是没有做正式的内容嘛，然后现在做正式的内容就，哎，现在开录好像有点兴奋这样子。<笑>那今天你有非常非常的呃系统化，然后很丰富的内容可以跟你分享。那我们在进入主题之前。一样，我们先来十秒钟陪陪自己的时间。现在，先请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。接下来的时间，我想请你非常诚实的。去回答自己：有哪件事情是你已经想了很久要去做的，但是一直都没有采取行动，一直在拖延呢？十、九、八。210， 请你也现在先想一下，当你想到要做这件事情的时候，你的心会觉得怎么样呢？这种抗拒感背后，它到底藏着些什么东西呢？现在，请你深深地吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。好的，我们今天的主题就是来讲拖延症。那不知道你刚刚的那几秒钟里面啊，有没有想到你自己正在拖延什么事情呢？你有没有这方面的困扰呢？如果有的话，今天的内容或许你可以听听看。嗯，我想要问你哦，你觉得拖延的原因是什么呢？有的人说就是因为懒惰啊，<笑>但其实啊，我觉得，嗯，应该这个不一定是最主要的原因。因为如果你懒的话，你所有事情都不会做，例如你不会去打电动啊，你不会去看电影啊。你不会就是在家一直十几集的韩剧一直看呢、啊？这些全部都很花精神哎、欸，也花也很花时间对吧？那所以为什么你就做这些事情，你就不会觉得很懒惰呢？你就不会觉得啊好累哦这样呢？其实呢，就是因为这懒不懒，其实是一个假议题吧。可能呢，你只是在一件事情上还没有找到方向。或是你还没有找到做那一件事情的核心动力，那这是其中一种。那今天我要讲的呢是另外一种，希望就是今天的内容是可以去处理这一方面的问题的，就是我们的拖延不但不是懒，相反的是对自己的要求很高，对事情太认真、太重视了，太有责任感，还有完美主义。反而会有拖延的状况，尤其是什么时候呢？就是在面对一些很新的挑战的时候，会因为太重视承诺还有表现了，所以啊，在不确定自己真的能够做到做好之前，宁愿不去做任何承诺跟尝试。很可惜的是呢，当你不去开始做，你永远都不会知道自己是不是可以做到跟做好。所以做第一步永远是最重要的。但是，但是。我说的那么好听，对不对？我自己最多遇到的拖延状况就是这一种。最近呢、啊，我也有类似的困扰。我其实已经有一个多月啊，有在想说啊，我来做一个线上讲座好了。但是呢，就一拖再拖。我常常在想啊，如果我能够提高我的行动力，少花心力跟时间在拖延跟忧虑的话，那该有多好啊！我搞不好就做出很多事情了耶。也因此啊，我希望找到一套方法，可以帮助自己去克服这个逃避的阻力。那其实呢，你也可以想呃相反的去想哦。有这一种很认真的特质的人，其实也有一种好处，就是啊，你一旦过了决定投入的这一个瓶颈的地方啊，你在后面就会很自动、很不费力的把事情做好做满了。真的有一种投过深就过的概念。像我自己回想，就是常常卡的，就是卡在开始那一步。但是你一做下去了，因为你就是很很有责任感，对不对？所以你就自然的会把后面全部做好了。那我今天呢，就会跟你分享一套做法，就是帮我们去跨越下决定还有采取行动的这一个瓶颈的阶段。我自己呢，也在用这一套方法来帮我采取做这个讲座的行动。而且啊，我我们今天的。整个 package 非常的完整<笑>，呵呵。我因为我也照了这个系统的逻辑呢，设计了一个微练习 PDF。那你也可以边打开这个 PDF， 然后边听，你也可以在一边播放的时候，一边呢就是跟着练习。那如果你在途中需要更多的时间去思考跟书写的话，你也可以在每一个段落结束的时候先暂停播放，然后写完再继续。那你可以在哪里找到这一个 PDF 去下载呢？网址是在 l i v e s t o r i n g co 斜线解决拖延。那这个呢，其实是这一集的文字稿里面就会有表单了。那你可以直接去下载，然后继续听。好，那这里呢，我先解释一下这一套练习适合谁，不适合谁。它适合一些已经清楚知道自己想要做一件什么事情。只是碍于太过求好心切，反而没办法行动的人，因此呢，并不适合还没有明确目标，或者是你想要做的事情不是出于你自己，而是出于其他人要求的这一类人。如果你还没有明确目标的话，那来到这一步前呢，我想你需要先面对的课题就会是，先去了解自己的想要还有需要。设计自己想要的生活，还有想要成为怎么样的人。如果你已经准备好 PDF 了，那我现在就会开始介绍怎么样应用五个变改变的那个变来整理自己的动力还有心态，跳脱出拖延的状态。那我会用“整理”这一个词啊，就是因为这些推动我们前进的资源，全部都是已经存在在你心里跟经验里的。不是你要去额外去找跟创造的。那进行完这五个变之后啊，你就会发现带动你前进的就是你自己了。记得这件事情的话，或许将来当你在经历同样的拖延的时候，你就会越来越容易去跨越了，因为你有这一次的经验帮助你了嘛。好，那现在呢，请你先去回想刚刚的陪陪自己的时间里面，你想到的是哪一件事情？你很想做？但是，一直很难下决心去做的呢。想到之后，你可以带着这个目标，跟着去思考跟练习。那我现在很快的说一下五个变是哪几个，那再详细的一点一点去说明给你听。五个变分别是：第一，变感梦；第二，变有爱；第三，变轻松；第四，变好玩。第五，变宽容。好，那我们开始第一个变喽，变感梦。那我不知道啊，你觉得很难前进，是不是因为你很容易在还没有开始之前就吓到自己不敢尝试呢？有时候啊，当我们萌生想要做一件事情的念头，在我们还没有尽情去做梦跟幻想之前，我们的大脑就会自认为很聪明、很帮得上忙啊，开始马上就去盘算一切。你有可能会遇到的限制跟难处，那其实这不是一件坏事啊。有了这些资讯，我们才能够更实际的去分配资源，还有分析可行性。不过呢，很可惜的是，当我们太快跳到实际面的话，我们就很容易被限制在一种原有的框架里面，然后错失了创意，甚至会被这些预期的限制吓到，我们动弹不得。有时候啊，我们的大脑会一直警告我们说：“你不要想到那么大啦，想了你也做不到啊。”但是其实呢，我们可以去记得一件事情，就是想象的出来跟我们最后真的决定要做是两件事。做的太大的梦啊，我们永远都可以在评估过后再去收敛，都来得及。不过呢，相反的。我们永远没有办法做到不曾想象过的事情。如果因为不敢想，就错过了一些可能带我们到新地方的火花，不是很可惜吗？其实，很大部分很出色的企业家或是发明家，你可能会想到贾伯斯、伊隆·马斯克。他们最先问的问题会是：我为什么要做？想做到什么？接下来他们才会问如何做得到，最后在实际操作的时候才是问做得到什么程度呢？也就是说，永远先从想象开始，才到实际面去做思考跟执行，而且还不是马上就跳到限制去哦，而是他们会先想办法突破所有资源限制，真的做不到的再去调整。人呢、啊，就是要敢于做梦，才会有所突破嘛。那所以，我们说的第一个变变感梦，用在我们自己身上又怎么做呢？那就是先跳脱所有的限制跟框架，尽情的去幻想最终的美好画面，把这个 Final Fantasy 呵呵最终幻想描绘的越真实具体越好。过程中，你可能在做梦的过程啊，然后脑袋一旦又跳到分析模式的话，你可以意识到，就温柔地跟他说：“谢谢你的提醒，这一刻我想要先自由地做梦，等我需要你的时候，我会再回来听你说的。”那这里就要讲到啊，运动员其实有一种技巧叫做意向训练 （visualization）。Visual ization, 即便他们的身体并没有真正行动，单单是从大脑里面具体的演练过一次他们的动作，就已经有助于他们实际改善运动表现了。所以有很多的篮球员啊，在罚球之前，或是一些射箭手在射箭之前，都会先在脑袋中演练一次整套动作，最后可以提升他们成功的几率。当你具体的去想象那个美好的画面，你的镜像神经元就会启动，而你会觉得你自己真的感觉到一次，经历到一次你的想象。那这些被引发的良好感觉跟动力呢，都能够激励你实际的把这个画面去实现。所以，第一个重点就是要敢梦，而且要梦的越具体越好。好啦，那第二个变是什么呢？变有爱。其实这个是延续第一个变的，讲到幻想中的美好画面。第二个变呢，就是可以从这个画面去延伸。那不知道你在刚刚第一个变的最终幻想里面，你的画面里面有没有人的存在呢？你有没有看见你做的事情会为其他人跟自己带来什么快乐呢？那刚刚有提到 Steve Jobs 还有 Elon Musk， 他们的最终幻想啊，其实也不是只是停留在做出什么样的产品这个层面，而是他们会去想，透过这一个产品，他们可以创造出什么影响力。也就是说，他们从那个 Final Fantasy 出发，然后终点其实是爱，是那种成全世界还有成全自己的爱。那我想啊，通常人活着会为我们带来最大满足感的，好像都是跟人有关的。在你描绘这个《Final Fantasy》的时候啊，用心去感受这个画面给你的感觉，它为什么吸引你？它怎么样帮助你去爱其他人，跟爱自己呢？当你感受到了你将要实现的事情，原来可以成全这么多的爱，你就会找到勇气。告诉你自己，嗯，没关系，我好像可以再勇敢一点，再努力一点，为了自己，为了其他人。那或许你可能说啊，我好像没有那么伟大，想到其他人啊。其实没关系耶、欸，为了自己的爱也可以很伟大、啊。然后我相信呢，一个会让你充满期待的画面，里面一定蕴含着你的热情跟理念嘛。那从单纯的成全自己、爱自己出发也很好。或许在你实现的路上，你会发现你哎，渐渐的祝福了一些人，然后你也就收集到了成全他人的这一块拼图了。那所以第二个变变有爱，它是可以给你积极往前的推动力的。记得在实现目标的路上啊，不时的把这份爱拿出来看看、摸摸。然后凭初心继续前进。好，那可能你觉得第一个变跟第二个变听起来都是一些很抽象，然后方向有点模糊的东西。那如果你希望有一些引导可以帮助你怎么样去想象这些画面，然后真的让自己感受在这个画面里面的话呢，那你可以期待一下，我们下一周的内容就会是一段声音引导，就是为了这个第一跟第二变去设计的。希望可以帮你呢，真正的把这个意向描绘出来，感受一次，看到自己的动力在哪里。所以，如果你有需要，记得回来听下一个礼拜那一集喽。好啦，我们现在延续我们的五个变，第三变变轻松。有时候我们会觉得整个计划感觉好难做、哦，是因为我们觉得它很大一坨，那你自然会连碰都不想碰嘛。但是不知道你有没有试过呢？就是哎、欸，之前一直逃避一件事情啊，然后可是那个限期还是会来嘛。直到你不做不行的时候，你就只好面对啦。但是你可能发现很神奇的事情，就是当你开始把它实际拆解成行动项目的时候，候你的心马上就会变得轻松，感觉没那么难了。所以呢？实际执行计划的第一步，其实是先把整个计划拆分成很多个行动项目，这样已经可以帮你减少一些心理负担了。不过呢，这个时候你也有可能发现啊，你看着其中某一些行动项目，还是会皱着眉头说：“哎，这件事怎么那么难呢、啊？”那我相信呢、啊，尤其是一些你很少经验的，你就更容易会有这种感觉。不过呢，换个角度想，你可能就会发现，其实你本来就懂得做这件事情了。你是比你想象中更有能力跟经验的。那我为什么这么说呢？那就是可以一起去做这个第二步啦，就是把那一些比较缺乏信心的小项目，连结于你已经有的经验跟技巧，或者是连结于一些你曾经。轻松已经做到过的事情。那我们讲个例子，假设你接下来要进行一场演讲，然后觉得很没有信心，那你可能把它拆分成不同的行动项目，觉得有它有挑战的地方。那你可以去回想，原来你过去有参加过歌唱比赛，所以你有面对大批观众的上台经验。你也可能想到你写文案的技巧。也是可以应用在写这篇讲稿上面的，又或者是单纯的你平常就很习惯跟朋友分享你对这个主题的看法。那所以，如果整件事情来讲，演讲可能对你来说是一个很新的挑战，但是拆开来连接之后，你就会发现，咦，不是啊，我其实可能每样事情都已经有类似的经验了。你会发现，你可以把这件事情做得更好。你也已经老早拥有你需要的资源了，所以第三变呢，就是变轻松，把计划先拆分成更小、更小的行动项目，然后再将这些项目跟你有的资源串联起来。接下来是第四个变，变好玩。这个呢，跟刚刚串联资源有一点像。只是呢，把那些行动项目串联到一些很好玩的东西上面。有时候啊，我们会对实行的计划感到很大压力，有可能是因为我们把他们跟一些压力源联想在一起了，比如说是责任啊、被强迫的啊、做不好的后果、努力的代价等等。于是呢，整件事情看起来就很沉重、很不好玩，甚至很厌烦嘛。那我自己啊，有在参加女力学院这一个课程，参加之后呢，发现有很多不同很有成就的女性，都有一个共同特质，就是她们会觉得人生的任务都是很好玩跟很值得好奇的。他们给我的感觉就是啊 ，Come on， 对人生幽默一点嘛。那他们其实并不是不认真，而是很认真的将任务玩到底。那不知道你有没有玩过一些模拟或是养成类的游戏呢？或者是你可能会想到两年前大流行过的《动物森友会》那。那你有没有觉得好奇啊？就是为什么明明在游戏里面做的事情是跟现实生活里一样的，啊？就是找资源啊、赚钱啊、买房啊、建构生活环境啊，但是大家呢却在工作完一天、下班之后。仍然乐此不疲地去经营起另外一个人生。那为什么会这样呢？其实就是因为它是一个游戏，所以才让人没有负担啊。其实我刚刚说的那一些女力学院的导师们，就是把模拟还有养成游戏搬到自己身上，去整合资源，提升个人的属性，发展事业，还有做各种人生实验。尽情去体验人生不同的形式。好，那刚刚说的这个概念呢，就是比较宏观一点的联想，就是对人生可以幽默一点的联想。那现在我们就围观一点来看，把这种幽默应用在你不喜欢的某一些行动项目上，将它们跟一些好玩的游戏或是你的兴趣联想在一起。比如说啊，你可能觉得整理抽屉看起来就很不好玩啊，超无聊的，有没有？但是呢，你也可以当成自己在玩一个3 D 的拼图游戏嘛？<笑>那你或许会比较有动力去做。又例如，你可能很喜欢拼拼图或是模型的话，你也可以将你在整合资源的这个时间，想象成将拼图一块一块找来拼凑在对的地方，形成最后的画面。这个是不管大到整个企划，或者是小到如打一封。电游的工作项目，你都可以应用这种概念去做联想。所以第四遍的重点就是，本身很认真、很努力的你，可以找回一些幽默感，清楚知道自己有哪一些必须进行又有所抗拒的点，就去把它变好玩吧。那我也可以跟你分享一下我。最近我有在用这个变轻松、变好玩的类似的做法去做我这个线上讲座的一些准备功夫。那因为这个事情对我来说很心很大嘛，所以我就是很抗拒，不想去做。不过呢，最近我就开始了一个行动，就是规定自己每一天就是调30分钟的闹钟，就在这30分钟内，我就是尽情的去想象、去做梦、去幻想。去构思这个讲座的所有任何事情，所以呢，这30分钟对我来说不是一个负担，因为它很短。然后我没有给自己设任何的限制，所以它就变成是一个很好玩，我可以尽情去做梦的时间。那这也就比你跟自己说：“好，我要很认真的，嗯、呃，坐下来，然后好好的写一次所有的排程要怎么排。”然后我要先找什么资源？我要去找什么软件？我要写什么内容？我要怎么设计？这样子呢，压力小很多很多。我要做的事情只是单纯的每天三十分钟给自己去为着这一个项目去做梦，就这样而已，没有其他了。<笑>那暂时现在觉得这样子也还不错，也没有负担，而且我会记得每一天都去做。那所以这个就给你参考一下，你自己可以怎么样去应用，变轻松变好玩。那第五个变就是变宽容。这个宽容呢是对自己的宽容。完美主义还有自我要求高的人啊，看起来常常压力都比别人大，也好像越不敢开始行动。其实这并不是说这类人的抗压性比较低，而是我们习惯一做就要做到最多最好。那别人做一件事情可能负担是六分的话，对我们来说可能是十分呢。那面对那么大的压力，不想逃才怪嘛，对不对？雪上加霜的是啊，这一类人已经经历过无数次会对自己无限上纲上线了。明明我只预设想要做两步而已，却在做完两步后又忍不住要求自己做到第三步，又或者是。明明跟自己说“我做到六分就好”，却在过程中再推自己做到九分、十分，这样的自我要求黑洞，让人一想到就开始透不过气了。所以，想要解决这个困扰呢，对自己宽容，对自己守承诺就是出路。在执行计划的时候，可以先具体的定下做到怎么样就好的一条界限。比如说，你可以定说，我今天内只完成20页的投影片，当天完成后就一定不能再手贱继续做下去了。或者是你设定，我每工作一小时就是要休息十分钟，然后时间一到，你就一定要暂停工作去休息。然后针对最终的结果，你也可以定下标准。假如你定的准则是我这次的演讲呢？能够顺利的传达准备好的内容就好。那你在完成之后就不要无限上纲的去检讨自己互动的够不够啊，表达的流不流畅啊，声音好不好听这一些的等等。所以呢，你需要去尊重你最初所定下的标准，不能一直去搬你的龙门啊。否则呢，你的心就会无法信任，对他来说还是会担心无限上纲的发生。然后迟迟无法行动，所以第五个变变宽容，真正的对自己守承诺，对自己宽容，那么开始行动的阻力就会变小很多了。好的，我很快来做个总结吧。以上五个变的应用，第一个还有第二个变变感梦，变有爱，是一种来自于你核心的最大动力。会吸引你往终点一直的前进，有点像是车子的引擎。第三跟第四遍，变轻松，变好玩。以前你很严肃的啊看待，你一出发就像是出征上战场一样，你当然不会想要踏上征途啊。但是现在你看它像是一趟旅行，你就会期待你沿途可以看到的美好风景，步伐会变得更轻松，本来漫长的路也会变得很享受。你自然就会愿意，而且可能会期待赶快出发。第五个变，变宽容，这是你沿路给自己的温柔还有肯定。当你持续的提醒自己，没关系，这样就好了，你已经做得很好了，你就可以在需要休息的时候休息，然后笑着一步一步的走下去，走得更远更久。好啦，那希望呢，这一个这样子的方法能够帮助你。记得期待我们下个礼拜的声音引导，会是结合第一跟第二遍的意向训练的时间。那我们这一周的微步调任务很简单，也很理所当然，就是在这一周里面选一个你正在面对的拖延，来做这一个行动力的微练习 PDF 实验，看看它对你有没有帮助。再讲一次，这一个文字稿还有申请表单的网址都是在 l i f e s t o r y i n g co 斜线解决拖延。那希望每一周跟着我们的任务行动的你，会跟我们一起一点一点的前进。那我祝你投过申就过喽。不知道今天的内容让你想起谁，可能有需要或者是会喜欢呢？记得分享给他。让世界上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目，打新评分，留言，让更多人看到这个节目。还有，我想要邀请你订阅《灵感电子周报》，因为我在电邮里面呢会分享一些生活经验跟启发。然后你也可以在 Facebook、IG 找到我。我在上面其实每一周都有一些的贴文发布，那你也可以去看看这些内容会不会你也喜欢。那如果想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。刚刚提到的所有链接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life s t o r y 拜拜。